0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光的节目里。在今天我们邀请到《旅读》杂志的李志凯主编，和我们分享的是《旅读》杂志在二零二一年中所规划的一个专题，非常有意义的，而且很特殊。在此分享给听众朋友们的，就是世界十条朝圣之路啊。那现在呢，既然说到朝圣啊，嗯。志凯主编有跟大家提到 说， 这次所谓的朝圣之路有分成天地人三大区块啊。天的部分当然就是以信仰啊、民俗啊 啊， 或者一种宗教上的心灵的追寻。地就是指呃地理 啦， 就是我们透过也许像是极限运动的挑战 哦， 让我们更加的呃能够对这个世界有个新的认识。那所谓的极 限， 你们就以几座山为代表了。那圣山是一定要去的。
1: 对，没错，像过去
0: ,过去我们讲的喜马拉雅山，它的圣母峰、
1: 珠穆朗玛峰,峰，对，它就是一个非常代表性的一个山岳，因为是世界第一高峰嘛、嗯。对。然后从以前到现在都有非常多的登山登山客想要攀上顶峰，做一个朝圣。对，那它其实我们现代人也不一定要攀上顶峰了，毕竟这是一个蛮极限、蛮算是有风险性的一个运动，而且要花大钱
0: 。哦，真的、啊
1: ？对，大概。目前两百万到三百万之间吧
0: ，就你包括行前的体力训练，到当地的找导游、向导、扎营，对，苦力帮你背行李，对
1: ，就是要到两三百万你才可以完成，而且还要看靠天吃饭，<笑>對,对
0: 对对，一定
1: 要天气无雨才可以上去，哦，对，但所以像我们的珠穆朗玛峰的呃徒步的路线，就是你你可以到直到基地营。基地营的意思就是，你要爬圣母峰之前，他们会有一个呃总总筹，就是无线电啊，然后联络的人都在那边，然后在那边扎营做最后的一个休息、准备上攀的一个地方。那观光客其实是可以到那边，这个就比较没有风险性、哦。那也是花个十天左右，我听说也要花个
0: 也要花个一两百万。<笑>没有这个不
1: 用，这个不用，这个我听过最低，因为我之前也想去走，就研究过。对，你、欸、如果稍微。用苦行的方式，一点的话，大概五万可以完成
0: 。他从什么地方开始往上走？他是从
1: 尼泊尔的加德满都开始，然后搭飞机到呃，有一个叫以前叫卢卡拉机场的地方，对，在世
0: 界最难降落机场。对
1: 对对对对对、嗯，然后就从那边降落之后，然后就开始了
0: ，开始登山的行进。对，那一
1: 般旅行社我查大概是十到十五万左右了。嗯，这一这一套十到十二天的行程，对，嗯，所以其实。好像以以朝圣来说是还可以 hold 得住的。对啊，对啊，对啊，
0: 嗯、就是感觉你不需要花大钱，可以让自己能够有一些蜕变啊，比较呃普罗一点这样的选择。但是它具有同样的达到一个朝圣目的的意义吗？到了那个基地以后，就远眺珠穆朗峰，
1: 对，远眺珠穆朗峰，它的意义就比较不像是宗教信仰上的，嗯、就是一个远眺山的感觉嘛。哦，对。圣山
0: ，对，但你事实上你不到那边，你大真的没有把没有把感受到那种天高地阔的啊、哦、一种气势。我很多爱登山的朋友也是跟我说，我说你们到底为什么,么喜欢登山啊？会忍受在台湾的百大百岳里面。不同的山，那你们要背着那么重的行李、饮水、食物，还要忍受孤单的在山里面走上个一个星期啊，或者多久的时间？但他们都说，当你到达那个你要你要抵达的高峰的目的地的时候，你去看那整个心情是很不一样的。
1: 因为像其实我本身也是非常喜欢爬山的人，嗯、那很多人也问过我这个问题，那我想分享一个叫高海拔悖论的东西，嗯，就是呃，人其实随着海拔的升高，那你的心灵。会逐渐被抹灭掉，因为会觉得你越来越渺小，然后一切你在世俗上发生的东西，好像变得没有那么重要了。你就觉得哦，一切都好辽阔，我在这边只不过是一个星辰，一个晚上看繁星点点啊。你在山里面感受啊、呃，树木的一些吹洒之类的，你就可以感觉到自己自己是很渺小，自己是非常微不足道。所以你心里慢慢被抹灭掉了
0: ，但这其实
1: 是一种非常好的感受，哦、我认为对对，就跟一开始讲到的。天的中央信仰的朝圣其实有点像，只是不同的形式存在着一种朝圣
0: 、嗯，因为它比较具体。而且你到了高海拔以后，你真的人烟越来越稀少，那那个植物的呃分布啊、气候的考验啊，还有没有光害的天空啊、宇宙的浩瀚啊、星河的辽阔啊，嗯、你确实就会感觉到自己的渺小，因为它有一个很具体的环境。让你能够意识到自己身处的地方。我刚刚只是突然想到，哎呀，陶渊明啊，你呢？如果早一点有这些天文知识或者是说有登山经验，他就不会写出“问君何能耳？心远地自偏”这样子的安慰自己，在那个俗世人生当中啊，你要怎么样才可以大隐隐于市朝的某一种豁然开朗啊？那当然有机会到喜马拉雅山的珠穆朗玛峰的话哦、啊。也确实是许多人的，也许在具体的朝圣意义上的实践。但是刚才呢，呃，我们邀请的。女读》杂志的李志凯主编有跟大家说你，你你不一定要到到那个这个塔普那边啊，你到了基地营以后啊，也是可以呢，同样领略到朝圣的那个意义。但是，呃，因为珠穆朗玛峰真的是风险太高了，尤其在这一期杂志上有介绍，一九九六年的春天，著名的登山家罗伯特·哈尔跟史考特·费雪，以及呢，还有我们呢，在台湾的一些登山客啊，光明和共同组成的中华民国圣母峰远。针对有十五名登山高手啊，已经攻顶了，没想到呢，准备哦，呃，庆祝这个时候圣母峰整个天气大变了，就在五月十号的下午两点半
1: 。对，其实这个故事非常的有名，而且后来被、嗯、呃，就是改编为书籍啊、电影，像电影《圣母峰》嗯，然后书籍《圣母峰之死》都在讲这件事情，因为实在造成太大的震撼了。嗯、啊哦哦，对，而且尤其是里面有台湾人嘛，所以台湾也很关注这件事情。
0: 结果后来就，可是为什么他们一定要下来？因为那个大风雪，你是没有办法在山顶扎营的，没办法，在山顶找一个洞穴，找一个石头缝先躲过嘛
1: 没？没有办法，因为珠峰上面，你到高海拔，你就会发现其实上面都是裸露的、哦、而且、呃，爬山有一个，其实有一个准则啦，就是你尽量不要在下午两点以后下山或上山，因为天山上的天气很容易大变、嗯。那其实会发生这个事件，其实也都是各种。小的失误环环相扣起来，才会导致他们，哦、呃，比较晚嘛。那刚刚有说过，排一趟聖母峰嗯嗯，其实你要远道而来，然后要花那么多钱，有的人就觉得我一定要爬上去
0: ，我、哦、没有机会、嗯。对
1: ，然后下来就拖到，时间拖到了、哦，才会造成这个悲剧
0: 。哦、嗯，就是种种的天不时地不利啊、哦，所造成的一个大悲剧。因为后来呢，好像。有十五个人就在这一次的山难当中哦罹难了，也确实，诚如刚才呢，志凯主编跟大家讲的这个故事呢，对于嗯、呃、登山客来说，或者在登山史来讲哦，其实有非常多的相关的报道。那如果说呃，我们除了远眺这个圣母峰之外哦，呃，过去呢，在台湾有一本畅销书《转山》哦，那他讲的又是可以透过在中国大陆的冈仁波齐转山路。也是另外一种提供我们可以作为朝圣的一种方式嘛
1: ？对，因为像是即使你只走珠峰基地，嗯、那它在尼泊尔还是有一点远，所以有一些替代比较近一点的地方。一个就是刚刚讲到谢望林的《转山》这本书写的地方啊，冈、嗯、仁、呃、波齐转山路，或者是像台湾的圣人线，这些其实都是我们可以去离我们比较近可以去走的。对，那像冈仁波齐，它就真的是圣山哦，它是被非常多宗教，比如说呃。本教、佛教各种宗教视为同视为圣地的一座山，哦、然后从来没有人登顶过，因为登顶就会磨灭他的神性，所以其实之前有人已经被允许登顶，但他最终还是决定不要登顶。真的、啊？对，可能是怕被各个宗教人围殴吧、嗯，可
0: 能是怕怕看不见的神明在那边会对他有一个什么样的特殊的启示吧。对
1: ，而且他有非常多传说，像对
0: 想必是如此
1: 。对，就是。即使没有被科学证实、啊，但有人说它是世界的中心点，就、oh. 其是跟古夫金字塔、巨石阵什么，然后距离刚好都是一样，然后在最中心。当然这些这些是没有经过科学实证，但就增添了一种神秘面纱、啊。有人说它是外星人，對對對它的山势很不像一般的山，就很像非常像外星人的、嗯，而且怎么会被同时那么多宗教同时认为是圣山呢？这个也很特别。
0: 无解了啊、哦！对
1: ，无解。
0: 哦，你怎么样去考证啊？或者去查阅文献啊？都无解了，就这么多的宗教不约而同把它视为一个圣山的代表性。这个你你应该很多人去过吧？他在那个西藏那边吗？
1: 对，就在西藏那边。哦，而且不用花到十几天去走了，就是两三天就可以把它完成、嗯、这个转山路，因为我们不用像嗯。呃藏民一样，就是三跪九叩这样走下去了，对啊
0: <笑>、呃，而且它事实上真的就是一个转山哦，真的就是在那个呃围着山,山呃转圈圈,圈圈，所以应该叫转山就对了。对,對,對，你可以转一圈，你可以转十二圈，你可以转哦，好像那个呃，对于就是你许愿也好啊，或者是说某种疗愈也好啊，它的那个。看你心里的
1: 罪孽有多重啊
0: <笑>啊那就是罪恶感越强的人就要在这边转上三百六十五圈之类的、哦啊，那我可能要<笑><笑>、啊，就会那个，这都是一种、呃、无论如何，其实都是对一个美好生活的某种向往吧啊。那不管说、嗯、你所承载的心理压力有多大呀，或者是说、呃、个人的某种罪恶感有多强烈啊，那透过一些身体力行的活动啊，可以帮助自己沉淀，帮助自己重新出发。我其实觉得。这都是一个很好的行动，特别是这些朝圣之路都是跟大自然有关的啊。其实基本上除了我们大甲妈祖绕境嘛，因为台湾比较地窄人稠啊，你可能会经过很多乡镇啊，会比较热闹一点。但是在这一期呢，旅读杂志所推荐的世界十条朝圣之路啊，呃，其实基本上都还蛮跟大自然结合在一起的、啊。像你圣人县那就更不要讲了嘛，在台湾的。那是传说中的一个绝美的登山路径。我从大学时代就很向往要去走那个圣林县，圣棱林线、嗯，因为它
1: 其实上面有非常多的有名的百岳，像雪山、大小霸尖山，还是武林四秀、嗯，都是在圣棱线上面。但要把它连在一起，就变成一个比较困难的纵轴行程。你怎么
0: 连在一起？<笑>那你要上上下下吧？
1: 对，所以它是要非常具有登山经验的人才有办法走。觉、就、得、是、这个这这条圣人线对于台湾喜欢爬山的人来说，其实已经成为一个神圣的存在，一个目标了。哦、oh, ，对，就是你要经过历练。有
0: 有完成过吗
1: ？还是蛮多人完成的啦，但就是一般人很难。像我爬那么多山，我上面的、呃、大小八也去过，雪山也都去过，武陵四秀也都去过，但我还是不敢爬圣人线。为什么？因为他可能至少要五到一个五天到七天吧，然后。Oh. 他非常多的断奶，就是你一松手，他、嗯、意外也很频传。前一阵的新闻才有人、呃、摔下去各种断奶，所以他是要做好各种准备的
0: 。体力的锻炼吗？
1: 体力的锻炼，然后你经验的累积、风险的评估各种，所以其实爬山就像是这样了，就是你要为了不要像圣母峰那个事件一样、嗯，你一定要做好万全的准备。嗯、那有天气一不对，或者是各种。东西一不利就要马上下撤了嘛？但是对
0: 你们这种专业爬山的登山客来讲啊、哦，确、嗯、实是需要做好万全的准备。对我这种呢娱乐登山客来说啊，我平常就走走大轮尾山、青山步道啊、哦，也会得到一种呢心灵的疗愈。对
1: ，所以等一下，所以像这种呃初入门的登山去登山客就可以去走<笑>、哦、我们等一下会提到的淡蓝古道了。
0: 哦，对我刚刚看到了，也是觉得很亲切。那这个圣灵线这个部分，所以你自己都还没有去尝试过。以你这样的专业登山客的专业登山爱好者来说，就
1: 只有走上面的百岳，没有把它连在一起完整圣灵线过
0: 。哦，所以它的一个朝圣的意义也这样听起来是比较也是偏山
1: 山式的，因为它被台湾很多重走行程嘛，毕竟山那么多，但唯一被冠上圣的也就只有它而已。哦、oh. ，对，不论是之前日治时代的日本人，还是现代的台湾人嗯嗯嗯，就是对他都有一种。崇敬神圣的感觉
0: 哦，在过去呢，呃、哦，台湾的高山族呢，泰雅族的原住民传说当中啊，对于这个圣棱县啊，它就有一个说法是四顾寰宇，博物朦胧，神灵徘徊的神圣存在。哎、欸，这应该是用太雅族语念的吧？你们怎么翻译的呢？<笑>翻译的哦，非常的押韵哦，很有那种诗词古风啊。那这条圣人线，在过去其实应该也是原住民族的圣山吧
1: ？对，而且甚至说过，你要走一趟圣人线，你才可以，你就可以结婚了。为什么？你知道我，我就是一种以前原住民对呃男子成年的一种训练嘛、哦。所以像我到现在都還没结婚，可能就是这个原因。就
0: 是、他意思，他说你可以活着回来，你就可以结婚了<笑>嘛？那条路的
1: ，你就成为勇者
0: 。對,对对，因个勇士啊，因为你能够接受这种各种的。那种地形的考验、饥饿的考验啦、啊、寒冷的考验啦、啊、等等啦、啊，你就可以成家立业。没错，嗯、你就是个 man 了啊，很棒的一个、呃、大家长了。那我们不要这么专业的话，我们其实啊，像我这种小老百姓呢啊，平常就是登山，就是走走亲子步道来锻炼体力的。我们也有一个可以朝圣的一个呃比较平凡的追寻的路径了、啊，像淡蓝古道。
1: 对，淡兰古道其实非常特别，因为它是被我们归类在呃故人旧事，也就是人的朝圣。那、嗯、因为它是以前淡淡水厅、兰伽马兰厅往返淡水到宜兰这条路山路，因为像现在有雪隧又有铁路嘛、啊，所以以前人没有，他们只能走山路。他们要往返，要商贸，只能走山路。你说
0: 北宜那条啊，跨过那条山吗？北宜北移公路那条山吗？其
1: 实有很多有很多路，所以它是分成北路、中路、南路，但大部分都是在在那边了、哦。那以前就就只能走那那几条路来贸易经商嘛嗯嗯。那现代人就把它当做成一种呃，你要追寻前人的一种超生，但你也可以把它当成交山走，因为像我们呃，我们有亲自去走的是在。金瓜石九份那边，嗯，你其实可以啊，去逛个九份老街啊，然后这旁边附近就有非常漂亮的淡南古道可以走，而且你爱走多远就走多远，你可以走十分钟也好，一小时也可以，走到双溪也可以
0: 。你那个根本就是去逛那个九份的概念嘛<笑>，对，所以对初学者
1: ，哦、对初学者非常适合啊，简简单单就可以超生了，这也是当初淡南古道的利益宗旨啊。
0: 对,对，的也是淡蓝古道啊，诚如刚才呢，《旅读杂志》的李志凯主编跟大家提到的，顾名思义就是淡水厅到跟马兰厅之间往来的道路。古时候这条道路是极其错综复杂的路网系统。它的地理呢，啊，含挂遍布今天的瑞芳、双溪、贡寮、溪址、平溪、石定，甚至平陵等地啊、哦。但是经过后世人们的梳理以及推广之后呢，这个繁杂的路线被规划为北中南三路。而且可以走短走长，任君随意啊！这条路的走，但我觉得它名字很美耶，淡蓝谷到淡水到格马兰。可是你实际上一想说，从淡水走到宜兰，哇，我的妈呀，这个真的是高难度的挑战了。呃、嗯，不过有时候呢，如果能够有这个机会啊，去亲近山，我觉得其实透过亲近大自然的过程啊，它本身就有一种很神圣的一种对天地的。尊敬，尤其我们进入到山林后，你自己又是登山爱好者，嗯、你的感受应该比我更强吗
1: ？对，就是我有一种心灵很平静的感觉
0: 。你，那你为什么不赶快去走一走圣人线呢？这<笑>个<笑>要需
1: 要需要准备，爬这种困难的山，还是要做好准备去爬
0: 、嗯，把风险
1: 降到最低，这样比较好
0: 。没错。对。那其实，在台湾还有另外一条，也是呢，《旅读杂志》呢，在世界十条朝圣之路专题当中推荐给大家的。我们呢，除了在前面跟大家介绍的在台湾啊、哦、具有宗教意义的大甲妈祖绕境的这条路以外，还有呃圣棱线的登山的一个山岳里面的天地之间的感受以及考验，呃淡蓝古道的轻便随性，另外还有一条就是从山走到海的山海俊绿道
1: 。对，山海俊绿道现在大家可能比较没有听过，比较不熟悉，嗯、但它其实非常的特别。就是呃，他是在从台南的台江内海开始开始走，一路走到玉山，就是连成一长串线。但其实不用一次走啊，没关系，你你也可以分段走。而且他在其中可以感受到我们刚刚同时讲过的天跟地跟人这三个结合起来的景观都可以看到。嗯、像在台江内海，你就会看到非常多的庙宇、宗教信仰，那或者是原住民在那个。原乡之路也可以看到非常多祖灵的信仰，那圣山的信仰就是玉山嘛，嗯，对，就是各种的元素集合起来一条非常值得一走的朝圣之路
0: 。对，那这条道路要提醒听众朋友的就是它、哦、是从海拔零公尺到海拔三千九百五十二公尺的一条山海峻的绿道啊。对。那他的朝圣的意义，也就是刚才像志凯主编跟大家提到的，从民间信仰的庙宇啊，到最后进入到大山里面的呃那种恢宏啊，跟大自然啊，其实嗯，我感觉到他就是一个从文明进入到原始的一条自我追寻的道路，嗯，或者帮助我们能够透过外在的一些具象的体验啊，有时候他可以。对应，或者是翻转我们固定的对城市、对人、对都会、对工业化、对呃未知啊、哦，你进到山里面就未知，重新会做出一条新丝啊。而
1: 且重点，它不一定只能徒步，它可以骑脚踏车，它<笑>也可以坐船。从从从
0: 从零到零海拔到三千九百海拔你，你你可以坐船，你的船是怎么上去？因为
1: 它途中会经过那个乌山头水库跟增温水库啊，所以你可以把、哦、你可以坐脚踏车，你也可以坐船。过那边，所以它算是一个、呃、非常多元化的方式。它重点是要让你体验这一条绿道、哦，就是去体验台湾的民族风情嘛
0: 。是，对。说到朝圣之路啊，我觉得其实最神秘的应该就是那个印加古道，古文明的马丘比丘这个地方。<笑>
1: 对，因为其实现在啦，你要看马球比丘有非常多种方式，嗯，你可以只坐列车就马上到。但其实有一个方式，我觉得才有真正朝圣到马球比丘的感觉，那就是走印加古道，尤其里面的经典印加古道。嗯，对，就是你你以前看过非常多的，我们可能看过非常多的文本啊，或是甚至电影，迪士尼的电影，都果在形容这个印加古道，啊、那走这一条就可以感受到，看到非常多遗迹，以前非常神秘的。呃，印加文明的遗迹，嗯，那在最后再看到这个马丘比丘的本人，这个遗址就会觉得非常的神圣。
0: 因为它整条路就是一个南美洲的热带雨林的那种
1: 对风情對哦，对，所
0: 以它在画面上或者是在感觉上，我个人认为跟我们过去所熟知的欧洲的文明啊、日本的文明啊，甚至像台湾的高山峻岭啊，我们所熟悉的本土的环境，它都真的是充满着更多的神秘感哦。
1: 对，尤其是这个文明的结束也结束了非常的神秘嘛
0: ，嗯，
1: 所以大家会更有幻想的空间。在走他，他就大家会对呃印加文明会有一种哎、欸、怎么突然消失的感觉，那很想去探险，去丛林探险，去一探究竟的感觉
0: 。对，好多过去的那种啊奇幻电影或者是探险电影也都会以这个印加印加的文明哦、啊，印加古是不是印加古道我不知道，但是一直都对马丘比丘或者是印加文明哦、啊，都不断的有很多神秘的色彩的赋予啊
1: 。对，像举举个最最有名的例子就是罗宾威廉斯，他有一部。j u m 嘛，就是、啊对对对对，就玩那个骰子游戏那个，对对对对那其实就就有点像是以那个为原型，虽然没有讲是印加古道啊，但那个丛林整个感觉就是就是
0: 啊就是啊，就是、啊老是跟探险电影会绑定在一起，我就觉得那个南北洲真的是一个非常耐人寻味的地方。好，那我们最后呢来提一下啊、哦。呃，这个应该过去也是从商之路啊，好比丝绸之路，但它如今呢，呃，是在中国大陆的茶马古道啊。嗯，茶马古道为什么又也会被你们列为朝圣之路当中的一环呢
1: ？因为呃，这边是被归类在人文的朝圣嘛。那茶马古道其实当初就是、哦呃、藏区跟中原、嗯、那两边，因为藏区缺茶，中原缺马、嗯，所以他们就互相交换。那走出来的路就是茶马古道这条路、哦。所以你走在这上面，其实可以看到以前呃先人走了一些。呃，拐子窝，拐子窝就是马走的路，然后因为走太多，它石头上都已经有马蹄的印记了。所以你走在上面，其实都会看到以前的一些非常特别的东西，包括像我们现在所说的酥油茶，其实都是因为这条路形成的。嗯，因为你呃中原人送茶过去嘛，嗯，那以前是走的，所以你经过日晒风吹雨淋，那个茶会发酵会黑掉，在路上就已经这个样子了。嗯、对，所以后来。到那边就太苦了，那他们就会加一些牦牛奶综合一下，就形成现在所谓的酥油茶，所以也是非常多故事在里面的。嗯
0: 、哦，我感觉哦，这条茶马古道哦，它整个的、哦、透过《旅途杂志》的在这一期专题报道里面所提供的照片哦，哎，其实真的很古色古香哎。比方说，呃，石梯路啦，啊、呃，包括还有一些那些盐运的古道啊，那过。你们还有一张照片啊、哦、啊，那也是美的不得了，就是那个枫红层层的山峦啊，
1: 对，因为它会经过蛮多小镇的嘛
0: 。哦，对，所以有一
1: 些小镇是非常美的，像那个枫红层层的山峦，就是在一个非常有名的小镇，在四川附近叫雅安
0: 。哦，雅安前一阵子好、哦、像这几年也是被炒红了观光哦。对对对,对，所以
1: 其实不是都只是原始的路了、嗯，你在走原始的路途中也会经过一些呃有名的漂亮的城镇。那其实不管是像茶马古道啊，或者是像呃圣雅各之路，都是途中都会经过这些呃观光景点，所以其实朝圣之路并不是像大家想象中的哦都是苦行，<笑>现在已经跟旅游结合了，<笑>所你既苦又乐
0: 。对，不是像过去好像说朝圣之路是一条赎罪之路啊，或者是呃什么样的必须要有所呃领悟啊，或者是有所。行思啊，好，一定要有有一些什么相对应的那个回馈。其实，诚如刚才呢啊，我们今天的节目里面邀请到的《旅读》的主编李志凯呢，和大家分享的，现在的朝圣之路已经跟旅游啊有很多部分是结合在一起了。那你在制作规划了这一期的朝圣之路的专题之后呢，嗯。他有没有也在你一个呃这个精心破化的过程当中，也提供了你非常多的神圣启示呢？你自己会想再去走哪一条吗？
1: <笑>像我就非常想去走圣雅各之路
0: 、哦，因为没有
1: 走过，而且我又是非常喜欢走路的人，平常在台北也都是一直走路，然后也喜欢去爬山嘛，嗯、所以很想要感受一下什么叫哭出来的感觉
0: 。哦，这条路有这样的说法呀、
1: 啊？对，就是一开始就有提到嘛，就是。一定会哭一次，对。但我也是一个，大男生，觉得很很 T T 嘛，怎么可能会哭？对，对所以蛮想去体验、哦。而且其实本身对于那些呃天主教信仰啊、嗯，或者是遥远的欧洲、遥远的中南美洲，也蛮有兴趣，所以都想要去走走看
0: 、嗯。哇，那非常期待呢！李志凯主编呢，在未来的旅读杂志里面啊、哦，再度提供给大家一条属于他心中呢，呃，最精致、最值得追寻的一条朝圣之路，同时也可以把。圣雅各，或者说其他印加古道的古文明哦，经过他个人的寻找之后，也能够把宝贵的经验再度分享给大家。今天非常谢谢李志凯主编来到我们节目当中所做的分享，谢谢，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。